0: Намасте, это Елена. Добро пожаловать на мой подкаст об Айурведе, Йоге и Медитации. И сегодня я расскажу вам об абсолютной красоте и основах Айурведы. Древние мудрецы Аюрведы осмелились задать такой вопрос — «Обязательно ли мы должны стареть и болеть?» И сами же отвечали «Нет». Если силы, взаимодействующие внутри нас, находятся в гармонии и равновесии с окружающей средой, у нас может выработаться иммунитет к болезням. Совершенное равновесие делает возможным абсолютное здоровье. В Айурведе мы твердо полагаемся на принцип, согласно которому человек может предотвратить любое нарушение, пока сохраняется равновесие не только в теле, но и в уме, и в душе. Мудрость Айурведы учит, что в каждом человеке жив импульс роста и развития. Этот импульс автоматически регулирует всю жизнедеятельность нашего организма, он постоянно присутствует в каждой клетке, но особенно в мозгу, который одновременно поддерживает нужную температуру тела, регулирует скорость обмена веществ, рост, голод и жажду, а также сон, различные химические процессы в крови, дыхание и множество других функций. Эта координация должна быть невероятно точной, чтобы поддерживать здоровье человека но истинный источник равновесия находится еще глубже на уровне нашего сознания, где основообразующее желание расти и совершенствоваться может быть реализовано при помощи специальной техники, которую мы рассмотрим сегодня. Это важная и пока еще неведомая область для большинства людей, которой именно вследствие этого так часто теряются и оказываются беспомощными перед лицом надвигающейся старости, болезни и смерти. Когда силы, действующие против жизни, одерживают вверх, у тела нет другого выбора, как разрушиться раньше времени. С другой стороны, если мы научимся жить в согласии с глубинным уровнем, Наш внутренний рост не будет иметь видимых границ. Много учителей говорят о важности внутреннего роста, но они упускают из виду ключевой момент, который подчеркивает Айурведа. Развитие и рост происходят автоматически. Они входят в замысел природы и встроены в наши клетки. Вопрос лишь в том, как пройти по молчаливой реке интеллекта к ее истоку. Это последний секрет абсолютного здоровья. Если мы позволим сознанию исследовать и расширять диапазон высшей реальности, то тело последует за ним. Недостаточно ли этого, чтобы спасти его от старости и болезней? Можно только гадать, куда заведет нас эволюция, но бывают особенные случаи, когда сознание отказывается верить в болезнь, и тело внезапно следует за ним. Я думаю, что всем знакомы случаи внезапного исцеления от какой-то болезни. Такое было и со мной. Более 20 лет назад у меня было серьезное заболевание, но... После посещения мощей святого Пантелемона болезнь ушла. Тогда даже я не могла поверить до конца в это, но анализ крови и биопсия не обнаружили прежних нарушений. И на приеме у моего лечащего врача тогда я спросила, что... Сейчас я могу просто идти домой, и это действительно все. Да, сказала она, мой врач, Но сюда можно больше не приходить. Вот уже более 20 лет я живу абсолютно нормальной жизнью. Хотя возникновение болезни. Я не воспринимала всерьез, но официальное излечение от нее оказалось для меня еще больше чудом. Наблюдение над четырьмя тысячами раковых больных, у которых произошли спонтанные ремиссии, показывают, что средства, к которым они прибегали, имели мало общего. Некоторые люди пили виноградный сок или глотали огромные дозы витамина С. Другие молились. Третьи лечились травмами или просто подбадривали себя. Однако во всех этих случаях есть нечто общее. На определенном этапе своей болезни они внезапно понимали, что им станет легче. Как будто бы их болезнь лишь мираж. И полностью, полностью Уверясь в этом, вдруг пересекали некий невидимый рубеж, лежащий между болезнью и здоровьем, за которым им открывалось пространство, где отчаяние и боль уже не существовали. Они входили в область, которая называется абсолютное здоровье. Несмотря на то, что температура на улице одинаковая, каждый будет одеваться по-разному. Кто-то может одеть шубу, перчатки, шапку, а кто-то совершенно спокойно будет прогуливаться в расстегнутой куртке, без шапки, и еще ему будет жарко. Каждый из нас символизирует различие, которые природа создала внутри. Может даже показаться, что все мы существуем в разных климатических условиях. Обычная медицина уделяет гораздо больше внимания различиям в симптомах болезней, чем в различиях среди людей. Если пациент жалуется на приступы артрита в руках, врач считает, что эта обычная жалоба может быть связана с сотней болезней, каждая из которых ведет к воспалению, затвердению и болям в суставах. Известно, что некоторые люди имеют наследственную склонность к артриту, но на течение болезни оказывает влияние тысячи факторов. Гормональные изменения, физические психические процессы, недостаточная подвижность и так далее. Юрведа утверждает, что болезни появляются настолько по-разному от того, что все люди очень разные. Хотя биологическая наука признает тот факт, что все рождения наделены биохимической индивидуальностью, это весьма незначительно сказывается на практической деятельности врачей. Биохимическая индивидуальность означает то, что не существует усредненного человека. В каждый данный момент в наших клетках содержится не среднее, а совершенно определенное количество кислорода, двокиси углерода, железа, инсулина или витамина С. Содержание этих веществ уникально соответствует конкретному моменту, состоянию вашего организма, вашим чувствам и мыслям. Ваше тело представляет собой трехмерную структуру, состоящую из миллионов крошечных отличительных признаков, зная которых вы можете существенно улучшить свое здоровье. На определенном уровне Абсолютное здоровье может считаться чрезвычайно специфичным биологическим феноменом. Итак, это было небольшое вступление, и сейчас я предлагаю вам сделать первый шаг — узнать тип своего тела. По аюрведе жить в согласии с природой, то есть жить естественно, легко удобное без напряжения, значит уважать свою собственную неповторимость. Первый вопрос, который задает себе врач, практикующий аюрведу, не «что за болезнь у моего пациента», а «кто мой пациент?». Под «кто» он подразумевает не вашу фамилию, как вы устроены. Он ищет опознавательные знаки, характерные для типа вашего организма. Иначе говоря, для вашей прокрити. Прокритие переводится с санскрита как «природа», ваша индивидуальная природа. И перед тем, как перейти к жалобам и симптомам вашей болезни, врачу необходимо узнать вашу прокрытие, вашу внутреннюю природу. Тип тела по аюрведе можно сравнить с запрограммированной схемой вырожденных наклонностей, которые встроены в систему. Предположим, в обычном стакане молока содержится 120 калорий, независимо от того, кто выпит. Однако у некоторых людей... Они преобразуются в жир, тогда как у других, главным образом, в энергию. Предположим, ребенок экстрагирует из молока большое количество кальция, необходимого для роста новых костных тканей. А у взрослого человека тот же кальций проходит через почки и может превратиться в болезненные камни если его организм не справляется с кальцием. Итак, определив тип вашего тела, врач-эрведа сможет сказать, какие диета, физические упражнения и медикаментозная терапия пойдут вам на пользу, а какие не только не помогут, но даже могут навредить. Узнав вашу прокрытие, вы получаете бесценный ключ правильному питанию. Существуют три основные причины, по которым определение типа вашего тела является первым шагом на пути к абсолютному здоровью. Первое. Семена болезни проявляются в юности. В раннем возрасте, когда болезнь находится на первой стадии она легче поддается лечению. Но обычно бывает трудно распознать симптомы. Имея правильное представление о типах тела, об их сильных и слабых местах, вы можете сделать наиболее эффективные шаги по предотвращению болезни, когда она еще не проявилась. Второе. Тип тела позволяет проводить правильную, профилактику. Попытки предотвратить все болезни, не зная, какую вы склонны, все равно что шарить в темноте. Поэтому было бы разумно проводить столь же индивидуальную профилактику. Третье. Типы тела позволяют проводить более правильное лечение после первых симптомов болезни. Обычные медикаментозные средства, например, валиум, который дают всем, кто страдает возбуждением и тревогой, или лекарства, нейтрализующие кислоту для всех язвенников, это что-то вроде пан или пропал в медицине. Этот принцип предполагает, что данное заболевание протекает одинаково у всех людей. Но, как мы видели, это не является верным. Согласно Аюрведе, три человека может, могут испытывать тревогу при трех разных уровнях стресса. А язвы могут быть результатом трех разных систем питания и неприятностей на работе или дома. В сущности, люди страдают тремя совершенно разными болезнями, которые почему-то носят одно и то же имя. Во всех этих случаях определение вашей Индивидуальное прокрытие внесет необходимую ясность, ибо точно укажет на то, что происходит внутри каждого конкретного организма. И наконец определить свой тип тела необходимо для того, чтобы лучше понять самого себя. Когда вы понимаете, что происходит с вами, вы уже больше не скованы общим понятием о том, что и как вам следует делать, говорить, Думать или чувствовать. Одна из радостей, которая может доставить вам аюрведа, состоит в том, что она помогает проникнуть в мелкие черты нашего характера, которым мы часто не придаем значения. Выражение тип тела это всего лишь слабый намек на ваше прокрытие. В сущности, это ваш мир, ваша личная реальность которую вы творчески порождаете внутри себя. Итак, сутью и каркасом учения Айурведы является концепция конституции тела, то есть прокритии. Существует три основных прокрития. Три основные души — вата, пита и капа, различая комбинации которых в человеке определяет его индивидуальные особенности. Знание своей прокрытия — это ключ и путеводитель к тому образу жизни и пищи, которая позволит вам обрести равновесие. Без знания концепции о трех дошах невозможно в совершенстве познать скрытые секреты аюрведической кухни. Три доши — это динамические источники, которые управляют телом, умом и сознанием. Они связаны с генетической структурой индивидуума и определяют его эмоциональный и психический тип. Давайте попробуем начать постижение о принципах трех ДОЖ с кратких знаний о пяти основных элементах нашей планеты. Человеческое тело, как, несомненно, и весь мир, состоит из одних и тех же основных элементов. Это эфир, воздух, огонь, вода и земля. Все органические и неорганические вещества состоят из комбинации этих составляющих. Большая часть физической Вселенной есть взаимодействие этих пяти элементов. Все заполняющий собой эфир служит как бы общим фактором или домом для всех объектов во Вселенной. Воздух активен, подвижен, сух и является жизненной силой или праной насущно необходимой всему каждому живому существу. Без воздуха жизнь невозможна ни на этой, ни на какой другой планете. Огонь управляет перевариванием пищи, всасыванием и усвоением питательных веществ, а также цветением, созреванием и разложением растений. Солнце — это окурая, древний светильник, главный источник тепловой энергии, Поддерживающий жизнь жидкий, прохладный элемент — это вода. Она поддерживает электролитный баланс, питает растения и животных и сохраняет окружающую среду. Земля — твердый, плотный, жесткий элемент, создающий твердую почву жизни на планете. Она взращивает в своей колыбели и дает опору всем живым существам, снабжая их пищей и кровом. В норме эти пять элементов поддерживают жизнь и гармонию в мире. Но когда они разбалансированы, то возникает дискомфорт, вплоть до угрозы жизни. На самом деле соотношение элементов постоянно меняется, что ведет к изменению температуры влажности, времени и смене времен года. Людям приходится подстраиваться к этим элементам ради выживания. Обладая интеллектом, люди используют один элемент против другого, чтобы создать оптимальные условия существования. Например, сооружая дома из кирпича, элемент земли. Они защищают себя от изменений воздуха, тепла и воды. В каждом человеке присутствуют все элементы, но в разных пропорциях и комбинациях. Наличие идеального здоровья зависит от сохранения количественного и качественного равновесия пяти основных элементов в каждом конкретном случае. Если вам удается поддерживать присущую вам уникальную комбинацию пяти элементов, то ваше здоровье будет безупречно. Результатом же расстройства этой комбинации может стать болезнь. К примеру, увеличение элемента земли может привести к ожирению, воды к отекам, огня к лихорадке, язвам или состоянием, вызывающим ощущение жжения, такими как изжога, как конъюнктивит. При нарушении равновесия могут возникнуть Тонкие изменения на психическом уровне. Так при усилении воздуха возникает страх и тревога. Усиление огня приводит к гневу и ненависти. А элемента земли — к депрессии и унынию. Древняя Айурведа рассматривала людей с точки зрения классификации их на пять лесных типов в зависимости от доминирующего в их конституции элемента но как эфир, по сути, инертен. А земля — это твердое основание для всего сущего. Эти два элемента считаются большей частью пассивными. Активными, подвижными, изменяющимися элементами являются воздух, огонь и вода. В аюрведе эти три активных элемента объединяются в принципах трех ДОЖ. Вата представляет Воздух и эфир, пита огонь и воду, капха воду и землю. Вата, пита и капха это основные понятия аюрведы. В момент зачатия комбинация и пропорции ваты, пита и капхи определяются генетикой, характером питания, образом жизни и эмоциональным состоянием родителей в момент зачатия. Лишь немногие счастливцы рождаются со сбалансированной конституцией, где все три доши равны по количеству и качеству. Эти люди одарены хорошим здоровьем и отличным пищеварением. Однако у большинства людей преобладает одна или две доши. Чтобы достичь оптимального здоровья, им нужно вести подходящий образ жизни и, соответственно, питаться. Все люди обладают прокрытие одной из семих комбинаций – ваты, питы и капхи. Например, человек может быть по большей части капха, с, с более слабыми проявлениями питы и с малым количеством ваты, что в Ирведе будет обозначаться как v 1 вата 1, пита 2, и капха-3. Другой может иметь одинаковое количество проявлений пита и ваты и малое количество капхи, что будет записано как в 3 P3, к 1 Цифры указывают на относительные пропорции каждой доши. Уникальная и присущая только вам комбинация трех дош устанавливается в момент зачатия и называется прокрытие. Прокритие не меняется в течение жизни, за исключением очень редких случаев, когда происходят изменения в генах. Но существует еще, так сказать, конституция данного момента, которая отражает состояние здоровья в текущий момент и называется викритий. У человека с безупречным здоровьем викритие совпадает с прокритием. Но, скорее всего, в связи с тем, что викрития отражает все аспекты питания, образа жизни, эмоции, возраст, влияние окружающей среды и так далее, то есть те аспекты, которые, скорее всего, находятся не в гармонии с вашей прокритием, разница будет лицо. Наличие такой разницы может быть установлено врачом, практикующим аюрведу, после внимательного осмотра пациента и изучение пульса. Именно знание разницы между прокрития и викритием дает вам точную информацию, на основе которой врач составляет программу восстановления здоровья. Разобравшись, к какому типу конституции вы относитесь, вы можете предпринять определенные шаги восстановлении или улучшения вашего здоровья. Конечно, лучшим образом выяснить все о своей прокрите и викрите будет обращение к врачу или консультанту, практикующему аюрведу. Если же это невозможно, то вы можете получить представление о своей конституции, пройдя тест по ссылке в описании этого подкаста. Для того, чтобы определить ваш тип конституции, лучше всего дважды Пройти этот тест. Первый раз выберите наиболее постоянные черты и свойства, присущие вам в течение долгого периода жизни, то есть вы выясните вашу прокрытие. После этого пройдите тест еще раз для того, чтобы определить вашу викрите. Пройдя тест второй раз вам необходимо отразить свое состояние и чувства за последний период времени приблизительно один-два месяца после прохождения теста вы сможете оценить соотношение дож вашей конституции У большинства людей доминирующая окажется одна доша лишь у некоторых две доши будут более или менее равны и лишь у единиц все три доши окажутся в равных пропорциях. Далее, если ваше викрития обнаруживает, например, более сильную питу, чем прокритие, то постарайтесь придерживаться диеты, успокаивающей питу. Если у вас получилось, что ваше прокритие и в находятся практически в равных состояниях, то вам подойдет диета, соответствующая, доминирующая в вашей конституции души. Если же в данный момент вы страдаете от какого-либо наглядно проявляющегося расстройства капхи, например, заложенного носа, то целесообразно выбрать диету, успокаивающую действие капхи, и придерживаться ее вплоть до исчезновения симптомов расстройства. Итак, я предлагаю вам пройти тест, который вы найдете в ссылке, описание этого выпуска подкаста. Итак, я поздравляю вас, потому что сегодня вы узнали основной принцип айорведы Доша. В следующих выпусках вы узнаете подробности про каждую дошу. А я желаю вам прекрасной недели. Следите за собой. Всего самого хорошего. на Намасте.